مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري ايش نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ما ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون 
صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيبين بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الثامنة تقدم الحديث في الحلقات الماضية في أهم العوامل والأسباب والمناشئ التي تؤثر في تكوين وبناء عقل النخبة الشيعية الذي هو عامل كبير وعامل رئيس وأساسي في بناء وتكوين العقل الشيعي مرادي عقل الأمة الشيعية وكان ختام الحديث في الحلقة الماضية في أجواء الحديث المعصوم حلقتنا لهذا اليوم صور متنوعة لقطات مختلفة أذكرها بين أيديكم بدون تعليق صور اخترتها من كتب مختلفة تتحدث عن الواقع الشيعي أزمنة متباينة أشخاص مختلفون لكل حادثة دلالاتها القصد من ذلك إعطاء صورة مجملة لكثير من الجهات والجوانب الموجودة في واقعنا الشيعي لا أحكم عليها ولا أريد أن أحللها أبدا أعرضها بين أيديكم هدفي منها أنني أقدم صورة إجمالية لأنني في الحلقة القادمة سأتناول صورة مقطعية في الحلقة القادمة والتي تليها وبعد ذلك ندخل إلى التشريح
كما بينت في الحلقات المتقدمة بأن هذا البرنامج يقودنا شيئا فشيئا إلى التحليل المخبري إلى تشريح الواقع لأجل أن نضع أيدينا بشكل دقيق على موطن الألم وبعد ذلك نتحدث في العلاج إن كان ذلك العلاج ناجعا لذا هذه الحلقة بمثابة مجموعة من الصور مجموعة من اللقطات كما قلت الأزمنة مختلفة الأمكنة مختلفة الأشخاص مختلفون ولكنها صور من الواقع الشيعي الصورة الأولى اللقطة الأولى الزمان عيد الغدير الثامن بعد العاشر من شهر ذي الحجة عيد الغدير المكان النجف الأشرف الحدث وليمة كبيرة في دار أحد العلماء الكبار في أي تاريخ في سنة تسعمائة وأربعين للهجرة في السنة الأربعين بعد التسعمائة للهجرة الشريفة وفي يوم الغدير في النجف الأشرف في دار أحد العلماء وليمة كبيرة تقام على شرف ضيف مهم كان قادما من إيران وحين وصل إلى النجف اهتم أهل النجف جميعا به وزاره العلماء جميعا لأنه كان في يوم من الأيام قاطنا في هذه البقعة الشريفة وكان مرجع الشيعة فيها إنه الفقيه الذي يلقب في الوسط العلمي بالمحقق الثاني الشيخ علي ابن الحسين ابن عبد العالي الميسي الكركي العاملي كان في النجف وذهب إلى إيران لزيارة إمامنا الرضا والعتبات المقدسة هناك أيام الشاه طهماسب وتمسك به أن يبقى في إيران وأن يكون شيخ الإسلام وكان هذا العنوان بمثابة منصب الحاكم الشرعي في تلك البلاد لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل حسده العلماء وحسده رجال السلطة 
لأن الشاه طهماسب مكنه من التصرف في أمور المملكة في صغيرها وكبيرها فحسده العلماء وحسده رجال السلطة وعاداه أولئك الذين يميلون إلى المخالفين لأن الشيخ الكركي كان معروفا بشدة الولاء وبشدة البراءة ومرت الأيام كان مشتاقا لزيارة النجف فجاء إلى النجف في أيام الغدير الشريف وقد حمل معه الهدايا لطلبة العلم وجاء بالأموال التي تعود بالمنفعة على النجف وأهلها ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت الوليمة مقامة على شرف الشيخ الكركي والناس يحتفون به وقدم الطعام فأكل الشيخ بعد أن أكل الطعام وقع صريعا ومات لقد سمموا فقضى الشيخ الكركي مسموما شهيدا من الذي سممه سؤال يحتاج إلى جواب اللقطة الثانية النجف أيضا السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه والذي توفي في سنة 1212 للهجرة في التاريخ الميلادي 1797 الحادثة أقرأها من مقدمة الفوائد الرجالية وهي معروفة السيد محمد جواد العاملي من تلامذة السيد بحر العلوم وهو فقيه معروف صاحب الكتاب الفقهي الكبير موسوعة فقهية كبيرة مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة العلامة الحلي مفتاح الكرامة كتاب معروف من الموسوعات الفقهية الكبيرة في الوسط الشيعي كان يتعشى في بيته سيد محمد جواد العاملي إذ بعث إليه السيد بحر العلوم يدعوه للحضور بسرعة فترك عشاءه وحضر بين يدي أستاذه فلما رآه السيد سيد مهدي أخذ يؤنبه يؤنب سيد محمد جواد العاملي بكلمات شديدة وذكر له أن أحدا 
من إخوانه وجيرانه من أهل العلم وسماه له كان يأخذ كل ليلة من البقال قسبا القسب نوع من أنواع التمر الرديء الذي يأخذه الفقراء كان يأخذ كل ليلة من البقال قسبا لقوت عياله ولهم قرابة الأسبوع لم يذوقوا الحنطة والأرز وفي هذا اليوم ذهب إلى البقال ليأخذ القسب فامتنع البقال من إعطائه لثقل دينه فظل هذه الليلة هو وعياله وأطفاله بلا عشاء فأخذ السيد محمد جواد يعتذر إلى سيد مهدي بعدم علمه بالموضوع فقال له السيد سيد مهدي قال لسيد جواد العاملي لو علمت بحاله وتعشيت ولم تلتفت إليه كنت يهوديا وإنما أغضبني عليك أغضبني عليك عدم تجسسك عن إخوانك وعدم علمك بحالهم ثم أمر السيد سيد مهدي بصينية كبيرة فيها أنواع من الطعام وصر من المال وأمره أن يوصلها إلى ذلك الرجل ويتعشى معه ويأتيه بالخبر وبقي السيد ينتظر وبقي عشاءه أمامه لم يتناول منه شيئا حتى رجع السيد العاملي من ذلك الرجل وأخبره باستقراره وفرحه بالطعام والمال لأنه كان مدينا بقدر المال تقريبا فعندئذ تناول السيد عشاءه وجرت القصة إلى بعد منتصف الليل وهناك تفاصيل أخرى لهذه القصة ولكن نكتفي بهذا المجمل صورة جميلة قلت الصور متنوعة من واقعنا الشيعي أذهب إلى صورة ثالثة هذا الكتاب هو العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ محمد حسين كاشف القطع كتاب معروف العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية كتاب تراجم رجال سمي ما شئت تاريخي في تاريخ آل جعفر كاشف الغطاء صفحة 181 هذه النسخة بتحقيق الدكتور جودة القزويني طبعا الأولى 1998 ميلادي توزيع 
بيسان للنشر والتوزيع بيروت لبنان الباب الثاني في الطبقة الثانية من الطائفة الجعفرية الطائفة الجعفرية يعني من أولاد جعفر شيخ جعفر وهو من تلاميذ سيد مهدي بحر العلوم شيخ جعفر كاشف الغطاء مثال حول التعابير التي تذكر في ألقاب العلماء يقول وأولهم يتحدث عن الشيخ موسى ابن شيخ جعفر وأولهم يعني أول كما قال وهو يشتمل على الطبقة الثانية من هذه النبعة الزاكية وأولهم الإكسير الأكبر والكبريت الأحمر الطاهر المطهر النور الأزهر عميد الطائفة الجعفرية ورئيس الملة الإسلامية الإمام الأكبر فريد الدهر ووحيد العصر إمام الفقهاء وفقيه الأئمة موسى ابن جعفر قدس الله روحه الزاكية وأعلى لديه درجاته العالية ثم يتحدث عن شيخ موسى كاشف الغطاء ويذكر تفاصيل عن قضية الميرزا الإخباري عالم من علماء الشيعة الأجلاء عالم موسوعي ولكن حسد العلماء والاختلاف في الآراء فإلى أين يوصلنا في صفحة 185 وأما موسى بن جعفر يقصد موسى ابن جعفر كاشف الغطاء ومحمد المجاهد محمد المجاهد والسيد محمد الطباطبائي ابن السيد مير علي الطباطبائي صاحب كتاب الرياض وهو من الكتب الشيعية المعروفة رياض المسائل من المصادر الفقهية المعروفة والاثنان من المراجع موسى كاشف الغطاء مرجع والسيد محمد الطباطبائي أيضا هو صاحب كتاب المناهل أيضا من الكتب الفقهية المعروفة وأما موسى ابن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل منهما لقب بالمجاهد لأنه قاد الجهاد ضد القوات الأجنبية في إيران فبقي كل منهما يسعى في أي شيء في تهيئة أسباب قتل عدوه ويجاهد يتحدثون يتحدثنا شكاشف الغطاء عن الميرزا الإخباري الميرزا محمد الإخباري الذي هو جد يعني عائلة آل جمال الدين الموجودة في النجف أو الموجودة في الناصرية عائلة آل جمال الدين هي من أحفاد الميرزا 
محمد الإخباري الميرزا محمد النيشابوري الإخباري منهم مثلا الشاعر الشيعي المعروف سيد مصطفى جمال الدين وأما موسى بن جعفر ومحمد المجاهد الذي يكتب هو من مراجع الطائفة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ويتحدث عن مراجع الطائفة أيضا وأما موسى بن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل كل منهما يسعى في تهيئة أسباب قتل عدوه ويجاهد فكتب السيد سيد محمد المجاهد يكتب سؤال لمن؟ لشيخ موسى كاشف الغطاء سيد محمد المجاهد كانت مرجعيته في كربلاء شيخ موسى كاشف الغطاء كانت مرجعيته في النجف فكتب السيد صورة استفتاء من الشيخ يعني سيد محمد المجاهد يستفتي شيخ موسى كاشف الغطاء حاصله ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم ما قتل واحدا لم يقتل أحدا الميرزا الإخباري هم قتلوا العلماء قتلوا المراجع قتلوا ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه تلاحظون هذه الأوصاف التي تعطى للعلماء بالمجان تعطى هذه الأوصاف نحن لا نشكك في صلاحهم ولكن هذه الأوصاف كالألقاب التي مرت علينا قبل قليل ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم إطفاء لنور الدين الواقع من الذي قتل من هم قتلوا الميرزا الإخباري فوقع تحته يعني غريب مرجع يستفتي مرجع تلاحظون أو لا فوقع تحته يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله الذي لا يفعل هذا بالميرزا الإخباري لماذا؟ اختلاف في الرأي تحاسد فلنفترض أن الميرزا الإخباري مخطئ كان على ضلال في آرائه فهل تترتب الأحكام بهذا الشكل يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله فأخذ السيد سيد محمد المجاهد حكم الشيخ وأمضاه لأنه أيضا مرجع أمضاه هو أيضا وقع عليه وبعثه إلى السيد عبد الله شبر عالم جليل معروف السيد عبد الله شبر لكن تورط في القضية أيضا إلى السيد عبد الله شبر فحكم بوجوب اتباع حكم الشيخ وكذلك فعل باقي العلماء المعروفين هنالك كالسيد محسن صاحب المحصول والشيخ أسد الله شيخ أسد الله الكاظمي 
فلما تم الحكم على أحسن هيئة كيف على أحسن هيئة يعني رتبوه بهذا الترتيب وجمعوا التوقيعات والإمضاءات فلما تم الحكم على أحسن هيئة نشر لدى العوام وقرئ على الخاص والعام وكان بيد رسول السيد عبد الله شبر يدعو الناس إلى امتثاله وإن حكم الشيخ يعني الشيخ موسى كاشف الغطاء نافذ على كل من في دائرة الوجود يعني حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود يعني نافذ على الملائكة نافذ على الإمام الحجة على كل من في دائرة الوجود لا أدري هل هذا الكلام فعلا قاله السيد شبار أو هو من ترتيبات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هو صاحب الكتاب وأن حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود وكان السيد عبد الله كما عرفت أولا عند أهل الكاظم يعني منطقة الكاظمية لأنه يسميها القدماء من العراقيين يسمونها الكاظم وكان السيد عبد الله كما عرفت أولا عند أهل الكاظم بمنزلة الإمام فعزموا على أن يهجموا على دار الإخبار ليلا ويريح منه الناس بعد أن انتشر الحكم بيد عامة الناس فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس فتسوروا الدار عليه نصف الليل لاحظوا القصة الهوليودية هذا مرجع يكتب هذه القصة فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس فتسوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لماذا؟ لأنه أعشاهم بسحره سحرهم ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم فارتدوا متجبرين ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعب ذاته وسحره أليس عندنا حوادث منقولة عن علماء ومنقولة عن أئمتنا أيضا وعن أصحاب الأئمة يحاول الظالم أن يقتل أحدهم فيرى أسدا أو يرى شيئا يخيفه لماذا لا تكون هذه القضية مثل تلك القضايا على أي حال هو هذه مسرحية واضحة لأنهم أول شيء أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لأنه أعشاهم بسحره ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها 
وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم فارتدوا متجبرين ولم يزالوا فارتدوا متجبرين يعني رجعوا يغصبون أنفسهم قد هالهم الأمر ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره هل هذا منطقي مرة مرتان ثلاثة لماذا لم يرتدوا ولم يخافوا فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة يذكرني هذا المشهد بالمشهد الذي جرى على الشيخ الشهيد حسن شحاتة نفس الشيء حفروا سطح البيت فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة فخرجت إليهم نيران ملتهبة فقال واحد منهم من هؤلاء الثلاثة يا قوم إني سمعت من الشيخ موسى شيخ موسى كاشف الغطاء يقول أنا ضامن على الله الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشبري يعني بحضور سيد عبد الله شبر وقد صدقه السيد سيد صدق هذا الكلام وأنا صاحب ذنوب كثيرة وقد عزمت على الخوض في هذه النار فلعلي أحظى بعدها بجنات تجري من تحتها الأنهار فإن أحرقتني فانجوا بأنفسكم ولا تيتموا أطفالكم وإن تبين أنها شعبذة وبهتان فسأنبئكم بذلك فادخلوا علي وشاركوا بالفوز فيما لدي فاقتحم النار وتقدمهم إماما فقيل يا نار كوني بردا وسلاما فنادى أصحابه فدخلوا عليه فوجدوا الخبيث يعني الميرزا الإخباري وتبخراته بين يديه فقال لهم ميرزا الإخباري عالم كبير عقلية موسوعية ضخمة جدا لا يصور بهذه الصورة وكأنه مشعوذ وبين يديه المبخرة وأمثال هذه الأمور فوجدوا الخبيث وتبخراته بين يديه فقال لهم خلوا سبيلي ولكم عشرون ألف ذهب فلم يقبلوا ولم يزل يترقى لهم في ذلك حتى قال لهم انظروا الحجرة فنظروها وإذا هي وجميع ما فيها من بسط وجدران وفرش تتلألأ ذهبا أحمر فقال خذوها أجمع ودعوني أنجو بنفسي ولكم العهد علي ألا أرجع بعد إلى بلادكم فقالوا هيهات هيهات على غيرنا موه هذه الكذبيات والشعبذات وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان والفوز بالرضوان فوقع الحق وقطع دابر القوم الذين ظلموا 
وقيل الحمد لله رب العالمين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وكان ذلك يوم الأحد سنة 1233 ودفن في مقابر قريش لا أعلق شيئا على القصة لكن الشيخ كاشف الغطاء لم يفصل كيف قتلوه قتلوه قتلة بشعة وقتلوا أحد تلامذته معه من المقربين إليه وقتلوا بعضا من أفراد أسرته كان هناك اعتداء على أسرته وتعرض لعائلته هتكوا حرمة عائلته وقتلوه وقتلوا أحد تلامذته بعد ذلك فرت أسرته إلى جنوب العراق إلى منطقة سوق الشيوخ في الناصرية في قرية معروفة بقرية المؤمنين بدون تعليق ولكن الكتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية لمرجع طائفة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والحديث عن تلكم التفاصيل أترك الكلام من دون تعليق قلت صور مختلفة من الواقع الشيعي صورة أخرى اللقطة الرابعة أختصر الحديث وإلا هذا الموضوع بحاجة إلى تطويل السيد كاظم الرشتي رضوان الله تعالى عليه كذبوا عليه كثيرا من تلامذة الشيخ الإحسائي وهذان الرجلان من أجلة علمائنا من أجلة علماء أهل البيت السيد كاظم الرشتي ورث كل الآلام وكل المشاكل عن شيخه الإحسائي والقصة تبدأ منذ زمن بعيد منذ أيام الإحسائي ولكنني هنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء فقد لاقى ما لاقى من الحسد ومن العنة هذا السيد الجليل ونسبت إليه الأكاذيب وقيل ما قيل عنه وكل ذلك في الوسط الشيعي بين العلماء بين الفقهاء بين المراجع وإلى يومك هذا لا زال الكلام مستمرا التاريخ سنة 1840 ميلادي هذا هو الزمان والمكان كربلاء فإن السيد الرشدي كان يعيش في كربلاء وقد لقي فيها الويلات أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل التاريخ إنما أتحدث عن لقطة 
أأخذها كما قلت إنها صور هذه الحلقة عبارة عن ألبوم صور متنوعة من هنا ومن هناك إنه الشهر الأخير من سنة 1842 ولكن القضية أنا قبل قليل قلت 1840 لأن البدايات بدأت من 1840 لكن الحدث نهاية الحدث كانت في كانون الأول سنة 1842 وكان الوالي في العراق من قبل الدولة العثمانية نجيب باشا اضطرابات كثيرة حدثت في كربلاء اضطرابات التي كانت بين أتباع الشيخ الإحسائي وبين أتباع المدرسة الأصولية كان هناك صراع وكان هناك صراع بين العوائل الكربلائية المعروفة لا أريد أن أدخل في كل هذه الجزئيات إبراهيم الزعفراني أنشأ مجموعة كبيرة ماذا تريد أن تسميها عصابة كبيرة ميليشيا وإلى اليوم هناك طاق موجود في كربلاء يسمى بطاق الزعفراني نسبة إلى هذا الرجل حدثت اضطرابات وعمليات نهب وسلب وحتى اختطاف النساء الجميلات وضع كان متأزم في العراق بشكل عام ليس فقط في كربلاء على أي حال حديثي ليس عن تأريخ كربلاء هنا ولا عن تأريخ العراق وإنما عن صورة من الواقع الشيعي نجيب باشا الوالي العثماني جهز قوة باتجاه كربلاء وكان عنده عيون وكان هناك من يتواصل معه له جواسيس في المدينة على أي حال جهز قوة إلى كربلاء وقوة ضخمة لما وصلت القوة إلى كربلاء أهل كربلاء والعديد من علمائها من غير أتباع الشيخ الإحسائي رفضوا الفكرة التي طرحها السيد كاظم الرشتي وكانت له مهابة له أتباع كثيرون في كربلاء قال لهم نفتح الأبواب أبواب المدينة للجيش العثماني ونتفاهم معهم أفضل مما يدخلون بالقوة وهم مسلحون ويذبحون الناس وقال لهم أنا أتوسط أنا أكون الوسيط فيما بينكم إذا أنتم تأنفون أنا أكون الوسيط وكانت له علاقة كانت له علاقة بالحكومة الحكومة كانت تحترمه رفضوا ماذا قالوا كما ينقل الذين أرخوا لتلك الحقبة يقولون قالوا بأنهم مستعدون للفناء وهتك الأعراض وراضون بأسر نسائهم وأطفالهم على يد العثمانيين وأن لا يتدخل الرشتي 
وتخمد الفتنة على يده فيرتفع ذكره ويثبت حقه في أعناقهم ويكون له فضل عليه بغض النظر عن أن هذا التعبير بهذه الدقة وبهذا التفصيل أو بالجملة هو هذا المضمون لكن الحسد هنا الحسد هو الذي يتحرك هنا وفعلا بعد ذلك دخل نجيب باشا وذبح الشيعة مذبحة ربما البعض يقول بأن القتل تجاوز الثلاثين ألف وأكثر من ذلك أقل أكثر آلاف من الناس ذبحت في كربلاء حتى الذين حاولوا الاحتماء بالحرمين الشريفين ناس كثيرة أرادت أن تذهب وذبحت مذبحة ضخمة جدا مذبحة نجيب باشا لكنه هو قد عرف بأن السيد الرشتي أراد من أهالي كربلاء أن تفتح الأبواب وأن يكون هناك تفاهم فلما دخلت القوات أمرهم أن لا يتعرضوا لدار سيد كاظم الرشتي ولمن في داره فنفس أولئك الذين رفضوا في البداية لما علموا بذلك راحوا يركضون إلى دار سيد كاظم الرشتي واحتموا فيها وللقصة تفاصيل ولكن أعتقد أن هذا المجمل يمكنك أن تقرأ منه تفصيلا صورة خامسة هذا هو معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء شيخ محمد حرز الدين والحديث عن الشيخ خضر العفكاوي علم من أعلام الحوزة النجفية وفاته سنة 1255 هجري القصة حينما وقعت الحيرة في مسألة التقليد هل يقلدون الشيخ علي كاشف الغطاء أو الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الشيخ محمد حسن النجفي فوقعت الحيرة بين الاثنين فقالوا إننا نسأل الشيخ خضر شلال عالم لا طمع له في المرجعية ولا في الزعامة معروف بالعلم وبالاستقامة فرجح لهم الشيخ علي كاشف الغطاء جاءوا واجتمعوا بالشيخ خضر شلال العفكاوي وقالوا له ماذا تحكم ماذا تشخص لنا 
لمن نرجع في التقليد فرجح لهم الشيخ علي كاشف الغطاء وشاع الأمر وتوجه الناس لتقليد شيخ علي كاشف الغطاء وهو ابن الشيخ جعفر ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعد أن تمت هذه القضية وشاع الخبر في نفس هذه الأيام كان ذاهبا إلى الحرم العلوي شيخ خضر شلا كان ذاهبا إلى الحرم العلوي لأداء صلاة الفريضة وللزيارة وصادف في نفس الوقت شيخ محمد حسن النجفي أيضا كان قد ذهب للصلاة وللزيارة فكان على مقربة منه فبعد أن تمت صلاتهما وتمت زيارتهما شيخ محمد حسن النجفي رأى أن الشيخ خضر قد أكمل طقوسه يريد الخروج فاقترب منه فقال له عقدتم السقيفة يعني أن هذا الأمر الذي جرى من مشاورة الناس للشيخ خضر كان كسقيفة بني ساعدة قال عقدتم السقيفة يا شيخ خضر فقال له شيخ خضر عقدناها لعلي يشير إلى شيخ علي كاشف الغطاء بدون تعليق قصة أخرى ذكرها جعفر الخليلي في كتابه هكذا عرفتهم الخليلي يقول جعفر الخليلي كنا ذات ليلة أقرأها كما كتبها من دون تصرف كنا ذات ليلة في بيت في بيت محمد الخليلي وكنا قد أغرقنا في الضحك بسبب مباراة أدبية استدعتها النكتة التي وقعت بين الشيخ محمد رضا المظفر شيخ محمد رضا المظفر معروف وبين الشيخ محمد جواد الشيخ راضي أيضا من طلبة العلم وشقيقه كان شخصية معروفة الشيخ محمد كاظم الشيخ راضي كنا ذات ليلة في بيت محمد الخليلي وكنا قد أغرقنا في الضحك بسبب مباراة أدبية استدعتها النكتة التي وقعت بين الشيخ محمد رضا المظفر وبين الشيخ محمد جواد الشيخ راضي شقيق الشيخ محمد كاظم فأغرقنا جميعا في ضحكة لا يبعد أن أن تجاوز صداها عشرات البيوت كم قوية هي هذه الضحكة فأغرقنا جميعا في ضحكة لا يبعد أن تجاوز صداها عشرات البيوت فالتفت أحدنا وقال في مثل هذه الأيام جرى هدم قبور أئمة البقيع في المدينة 
وقد اتخذ البعض من هذا اليوم ذكرى حزينة فلو مر من هنا عبد المحمد عبد محمد فلو مر من هنا عبد المحمد رادود ومكتوب بين قوسين رادود فلو مر من هنا عبد المحمد رادود رادود حلقت الششترلية وبالهامش في الهامش يقول عبد المحمد شخصية ذات حول وطول في الالتزام بالمآتم الحسينية ومراعاة جداول الوفيات للأئمة الأطهار هذا تعريف عبد المحمد عبد المحمد شخصية ذات حول وطول في الالتزام بالمآتم الحسينية ومراعاة جداول الوفيات للأئمة الأطهار رجل من عامة الشيعة أما زعماء الشيعة علماؤنا الشيخ محمد رضا المظفر من فقهاء الطائفة من أجلة علمائها الكبار والذين معه فالتفت أحدنا وقال في مثل هذه الأيام جرى هدم قبور أئمة البقيع في المدينة وقد اتخذ البعض من هذا اليوم ذكرى حزينة فلو مر من هنا عبد المحمد رادود حلقة الششترلية وهو الذي يعتبر مثل هذه الأيام أيام عزاء لا ينبغي لثغر فيها أن يفتر عن ابتسامة فضلا عن ضحكة وضحكة طويلة كهذه الضحكات فماذا تستطيعون أن تجيبوه وبينكم عدد من العلماء والأتقياء أمثال الشيخ محمد رضا المظفر والشيخ محمد كاظم أتقولون له أننا إننا لا نؤمن بعرف يصنعه عبد المحمد وجماعته أم تقولون له أننا نستهتر بمثل هذه الطقوس وهذه الأيام لأننا إذا عنينا بها إذا نهتم لها فمعنى ذلك أننا لا نجد يوما بل ولا ساعة من الزمن تخلو من الذكريات المريرة وهنا تحول الموضوع إلى جد فقال الشيخ محمد كاظم خذوا الأمر على سبيل الجد فلو فاجأكم عبد المحمد أو من كان على شاكلته وقال لكم ما هو تفسير هذه الضحكات العالية في مثل هذا اليوم فماذا كنتم تقولون لقد وجمنا لأن العثور على جواب يلائم مزاج أخينا عبد المحمد ويقنعه ويقنع أضرابه ليس من الأمور الهينة ولكن الشيخ محمد كاظم الراضي قال أحسب أن المسألة ليست كما تظنون من التعقيد وصعوبة الحل إذا القضية لا تتجاوز أكثر من أن نقول له إذا ما قال لماذا أنتم ضاحكون في مثل هذا اليوم وهو يوم ذكرى مريرة أن نقول له إننا كنا نضحك على يزيد ابن معاوية وتنتهي الحكاية يعلق جعفر الخليلي ولست أدري ما إذا كان أمثال أخينا عبد المحمد سيقنعون بهذا الجواب من دون تعليق قلت بأنني سأنقل صورا تتحدث عن واقعنا الشيعي 
أزمنة مختلفة أمكنة مختلفة أشخاص مختلفون أنتقل إلى لقطة أخرى الحديث كان في النجف الحديث هنا في سامراء الحديث عن الشيخ رضا الهمداني شيخ رضا الهمداني من كبار فقهاء الشيعة وكتابه مصباح الفقيه كتاب معروف جدا على أي حال والقصة وقعت بعد وفاة الميرزا الشيرازي الميرزا محمد حسن الشيرازي صاحب الفتوى المعروفة في قضية التنباك فبعد وفاته أخذ الكلام يدور لمن يكون الرجوع من الذي يتصدى للمرجعية كانت هناك مجموعة من الأسماء المطروحة من هذه الأسماء والتي طرحت في أول القائمة الأغا رضا الهمداني معروف بهذه التسمية الأغا رضا الهمداني أغا رضا القصة ينقلها شيخ محمد الغروي الابن الأكبر ابن شيخ محمد حسين الغروي الكمباني الأصفهاني أقرأ القصة كما جاءت من دون تصرف نقلها السيد حسن الكشميري سيد حسن الكشميري شقيق سيد مرتضى الكشميري صهر السيد السيستاني ووكيل السيد السيستاني في أوروبا الخطيب المعروف سيد محمد حسن الكشميري في كتابه مع الصادقين في الجزء الثاني في الجزء الثاني طبعة قم المطبعة دفتر التبليغات الإسلامي الطبعة الأولى 2005 ميلادي صفحة 262 كما كتبها السيد الكشميري وهي معروفة متناقلة بين العلماء لكنني أقرأها من كتاب السيد الكشميري كما هي وروى لنا الشيخ محمد الغروي هذه القصة الغريبة نقلا عن أبيه الأستاذ الأكبر شيخ محمد حسين الغروي الكمباني الأصفهاني والذي كان حاضرا فيها وهي أن أربعين نفرا من أساتيذ الحوزة وفيهم مجتهدون قصدوا الشيخ الهمداني أغارض الهمداني وجلسوا في ديوانية منزله وكان هو جالسا في صدر المجلس وإلى جنبيه ولداه 
وهما أيضا من كبار الأساتذة أولاد أغارضة وهنا علم الشيخ ما في نفوس هؤلاء وهنا علم الشيخ يعني الشيخ رضا الهمداني ما في نفوس هؤلاء هذا الوفد أربعون من فقهاء ومن أساتذة الحوزة وهنا علم الشيخ ما في نفوس هؤلاء وسبب مجيئهم فقبل أن يفتحوا الحديث تزحزح قليلا وضرط بصوت عال مما ترك هؤلاء مذهولين متأطئين برؤوسهم إلى الأرض ولا يقوى أحد منهم على النطق بكلمة أما ولداه فاستكت أسنانهما وهما في دهشة وبعد لحظات تفرق الكل وانتهت ساعات وهدأ روع الولدين فدخل على أبيهما وسألاه عن تفسير هذه الحالة فرد عليهم قائلا عجيب أما علمتما تفسير ذلك ثم قال إني تركت لكما درسا لا ينسى أبد الدهر وهو أن فلانا يشير إلى نفسه وهو أن أغا رضا نجا من جهنم بضرطة إن هؤلاء جاءوا ليزجوني بالمرجعية ويحملوني مسؤوليتها وخطورتها وتبعاتها فلم أجد منهم طريقا للنجاة إلا بهذه وأني أشكر الله على سلامتي آخرتي من دون تعليق قلت إنها صور قد تكون غريبة قد تكون عجيبة ولكنها من واقعنا الشيعي إنها صورة مجملة كتاب محمد باقر الصدر بين ديكتاتوريتين عادل رؤوف المركز العراقي للإعلام والدراسات الطبعة الأولى 2001 ميلادي 1422 هجري هو أورد صورة بخط اليد تحت عنوان صورة رسالة تأريخية بعث بها السيد مهدي الحكيم إلى شاه إيران تنشر لأول مرة صفحة 512 موجودة الرسالة بخط اليد وهنا هي مطبوعة طباعة حروفية مذكور العنوان والتفاصيل في الرسالة نذهب إلى نص الرسالة سيد مهدي الحكيم الذي أختيل شهيد سيد مهدي الحكيم الذي أختيل في السودان رضوان الله تعالى عليه أقرأ على مسامعكم الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب الجلالة الشاهن شاه آريا مهر المعظم أسعد الله الأمة بتأييد ملكه 
ونفوذ سلطانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فاسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أغتنم فرصة وجودي في ظل رايتكم المباركة لأرفع لجلالتكم أسماء آيات الشكر والامتنان على الرعاية السامية التي لازلت أنعم في ظلالها منذ الأحداث المريرة التي جرت في العراق والتي أوجبت بعدي عن أهل بيتي هناك نقاط يبدو أن هناك كلمة غير واضحة وإلى الآن وإنني يا صاحب الجلالة إن أمكن لي أن أنسى وإنني يا صاحب الجلالة إن أمكن لي أن أنسى كل حدث في حياتي فلا يمكنني أن أنسى تلك الألطاف الفياضة التي غمرتموني بها واحدة بعد الأخرى وكان آخرها لا أخيرها وكان آخرها لا أخيرها أمر جلالتكم السامي السفير الشاهن شاهي في لندن أن يتولى صرف نفقات السفر والإقامة حينما اضطرتني الظروف الصحية للسفر إلى تلك البلاد النائية والآن يا صاحب الجلالة قد عزمت بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى على التوجه إلى وهناك نقاط أيضا يبدو أن الكلمة غير واضحة للقيام بالواجبات الدينية هناك بعد أن عرضت هذا الموضوع على جلالتكم بواسطة السفير الشاهن شاهي في بروكسل الدكتور سيد مهدي ونقاط أيضا الإذن والرضا من جلالتكم وإنني يا صاحب الجلالة أرى أن من حقي أن أعرض بخدمتكم وضعي المعاشي بعد تفضلي جلالتكم علي باستمرار رعايتكم لي وشمولها لكل جوانب حياتي بعد فقدي سماحة سيدنا المغفور له آية الله العظمى السيد الوالد طاب ثراه حيث كتب لي شرف الحظوة بمقابلة جلالتكم بعد رحلة الفقيد في العام الماضي لرفع آيات الشكر والامتنان على الموقف الشريف الذي وقفته إيران بتوجيهات صاحب الجلالة اتجاه الحدث المؤلم يا صاحب الجلالة إنني لا أملك من دنياي أي شيء مالا إنني لا أملك من دنياي أي شيء مالا وإن التربية النفسية والظروف الاجتماعية لا تسمح لي باستثمار ولاء المحبين والمؤمنين من أجل توفير معيشة صالحة لي ولعيالي ولقسم من أخوة الصغار الذين أرى أنني مسؤول أدبيا اتجاههم وإن لصاحب الجلالة مقام الأبوة الحاني لذلك لا أجد حرجا إذا أظهرت له حاجتي ورفعت له طلبتي دارا تكون سكنا لي وملجأ لأولادي وحبذا لو كانت في طهران لأشعر دائما بأنني لازلت أعيش تحت حمايته 
وفي ظل رعايته فإن رأى صاحب الجلالة أن يأمر بتحقيق هذا الرجاء فعلى جميلا وإني له لمن الشاكرين وإن لم يرى مصلحة في ذلك أيضا هناك فراغ وختاما اسمحوا لي يا صاحب الجلالة محمد مهدي الحكيم هذا في كتاب محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين لعادل رؤوف في كتاب آخر في نفس هذه الأجواء كتاب لرشيد الخيون أمالي السيد طالب الرفاعي الطبعة طبع في مطابع المتحدة للطباعة والنشر الناشر دار مدارك للنشر الطبعة الثالثة سنة 2013 تموز في صفحة 383 في هذا الكتاب يملي السيد طالب الرفاعي الشخصية المعروفة على الدكتور رشيد الخيون وكل ما في هذا الكتاب هو إملاء من السيد طالب الرفاعي كما صرح هو وكتب بخط يده في أول الكتاب في صفحة 383 يقول لقد حصلت ردة فعل قوية ضدي وظلت قائمة لسنوات بخصوص أي شيء بخصوص صلاته على الشاه لما مات الشاه في مصر الذي صلى عليه السيد طالب الرفاعي والقضية معروفة لقد حصلت ردة فعل قوية ضدي وظلت قائمة لسنوات فأتذكر أنه عند وفاة السيد الخميني صيف 1989 أقام السيد مرتضى القزويني سيد مرتضى القزويني الخطيب المعروف الذي له دروس تفسير للقرآن على القنوات الفضائية أقام سيد مرتضى القزويني مجلس فاتحة في المناسبة وكنت جالسا فكان هناك شلة من الإيرانيين الكلام هنا هذا حدث في الولايات المتحدة الأمريكية قال لهم السيد مرتضى وعلى مسمع مني يقول للإيرانيين في هذه الفاتحة التي أقامها للسيد الخميني قال لهم السيد مرتضى وعلى مسمع مني يبدو أن السيد مرتضى ما كان يتوقع أن السيد طالب يسمع قال لهم السيد مرتضى وعلى مسمع مني هذا السيد طالب الرفاعي الذي صلى على جنازة الشاه فتحسسوا ضدي فقام أحدهم وأخذ سكينا وخرج وسمعت الجلبة يعني الضجيج في خارج المجلس وإذا بهذا الشاب يريد طعني والآخرون يمسكون به ومنهم الدكتور السبع الذي أخذ السكين من وطرده من المجلس فقلت لمرتضى القزويني ما وجدت عنوانا تعرفني لهؤلاء إلا أني صليت على شاه إيران وهذا كان قبل تسع سنوات مضت وشحنت هؤلاء الإرهابيين ضدي فقال ما فعلت ذلك فقلت له سمعتك بأذني
صورة أخرى ينقلها لنا المرجع المتوفى المرعشي النجفي رضوان الله تعالى عليه يحدثنا السيد المرعشي يقول كان والدي يحضر درس المحقق الآخند صاحب الكفاية شيخ كاظم القراساني معروف والد السيد المرعشي كان والدي يحضر درس المحقق الآخند أعتقد أن الذين عاشوا في قم في مدينة قم كانوا يعرفون السيد المرعشي وصلاة جماعته هي أهم صلاة جماعة في الصحن الكبير في صحن السيدة الطاهرة المعصومة صلوات الله عليها السيد المرعشي يقول كان والدي يحضر درس المحقق الآخند صاحب الكفاية وكنت أرافقه في الطريق في أيام شبابه وكان يرى شخصا ممن تلبس بزي أهل العلم وما كان يراه والدي إلا ويدعو عليه قائلا اللهم اخذله في الدنيا والآخرة وسمعت ذلك منه مرارا فسألته يوما عن سبب ذلك فقال والدي هذا الذي تراه كان يحضر مع شيخ آخر من بلدته درس الآخند وكان الأستاذ يعني شيخ كاظم الخراساني يمدح صاحبه بالذكاء والفطنة وإذا به اشتعلت فتيلة الحسد في وجود هذا الشيخ وفي يوم ابتلي صاحبه بالزكام هذا الذكي وكنت عنده لعيادته فدخل هذا الشيخ يعني الحاسد وقال له عندي دواءك فجاءه بمسحوق ووضعه في إناء وناوله وبعد سويعة أخذ المسكين يتقيئ وتغير لونه وبعد ساعات ارتحل إلى جوار ربه وعلمنا أنه سقاه السم وذلك من شدة حسده وقد أيتم أربعة أطفال من حنان الأب وهكذا يفعل الحسد بأهله ويأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب وأيضا هو ينقل السيد المرعشي يقول إن الشيخ هادي من علماء النجف قد كفر وضرب بعصا الكفر يقصد بالشيخ هادي الشيخ هادي الطهراني النجفي من العلماء المعروفين شيخ هادي طهران النجفي المتوفى سنة 1321 هذه الوقائع نقلها السيد عادل العلوي ومن تلامذة السيد المرعشي نقلها في كتاب كتبه عن حياة السيد المرعشي قبسات من حياة السيد المرعشي صفحة 96 صفحة 97 إن الشيخ هادي من علماء النجف الأشرف قد كفر وضرب بعصا الكفر نتيجة الحسد لا غير فإنه كان عالما فاضلا 
لم يكتب إلا الصواب ولم أجد في كتاباته ما يدل على الكفر والزندقة وإنما كان منشأ القول بتكفيره لماذا كفر؟ أنه زار الميرزا حبيب الميرزا حبيب والميرزا الرشتي كان من مراجع الشيعة في النجف الميرزا حبيب الله الرشتي المتوفى سنة 1312 وإنما كان منشأ القول بتكفيره أنه زار الميرزا حبيب في أيامه الأخيرة الأيام التي توفي فيها ميرزا حبيب الله الرشتي وكان شيخان في الباب هناك اثنان من العلماء كانا في الباب يعني في الاستعلامات كما نقول في مصطلحنا الآن وكان شيخان في الباب في صالة الاستقبال فجيء بالشاي وشربه الشيخ هادي شيخ هذا الطهراني وأتى الخادم ورفع الاستكان وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين يعني الخادم أخذ الاستكان بعد أن شربه الشيخ هادي فلما أراد أن يخرج التقى بالشيخين لعنة الله عليهما كما هو يقول لست أنا القائل فقال له الميرزا هؤلاء العالمان هؤلاء الشيخان قال للخادم الميرزا يقول طهروا الاستكان فإنه قد شرب منه الكافر يعني شيخ هادي وهذا الرجل ما سمع من الميرزا سمع من هذين الشخصين ولكن الخبر انتشر لأن الميرزا مات بعد ذلك بثلاثة أيام فجيء بالشاي وشربه الشيخ هادي وأتى الخادم ورفع الاستكان وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين لعنة الله عليهما فقال له الميرزا يقول طهروا الاستكان فإنه قد شرب منه الكافر وسرعان ما انتشر هذا الخبر أن المرجع مرجع الطائفة حبيب الله الرشتي قال عن شيخ هادي بأنه كافر وطهروا استكانه وارتحل الميرزا بعد ثلاثة أيام ولم يسأل عن حقيقة الحال ولكن ثبت أنهما قال ذلك من عند أنفسهما حسدا بالشيخ هادي ولكن بقي تكفير الشيخ على ألسنة الناس مثل هذا كثير كثير في النجف في كربلاء في قم هناك كلمة تتردد بين طلبة العلم وقديما الأصل في الأخبار أن تكذب لا سيما في النجف وكربلاء لمثل هذه الأخبار قطعا لمثل هذه الأمور لا عن كل شيء لكن لمثل هذه الأمور الدنيا فيها حسن وسيء والحسن والسيء في كل مكان إنما أعرض هذه الصور مثل ما عرضت صور جميلة عرضت صور سيئة أقول إننا أمة من البشر والمؤسسة الدينية جزء من هذه الأمة والعلماء بشر يخطئون يصيبون ينحرفون يهتدون يرتكبون الأعمال السيئة يأتون بالأعمال الشريفة الفاضلة وهكذا أنتقل إلى 
صورة أخرى هذا الكتاب في مدرسة آية الله العظمى العارف الشيخ بهجت في العقيدة والعرفان والأخلاق في الجزء الثاني من هذا الكتاب نقلا عن السيد الخوئي المرجع أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه ما نقله السيد الخوئي نصا أقرأ ما جاء مذكورا يقول جمعني الشيخ محمد تقي بهجت أحد تلاميذ السيد القاضي سيد علي القاضي العارف المعروف مع أستاذه يعني مع أستاذه السيد القاضي بسبب نقاش دار بيننا في مسألة علمية وانجر إلى عقد اللقاء في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء واستغرق اللقاء ساعة ونصف ثم توطدت العلاقة بينهما يعني توطدت العلاقة بين السيد الخوئي وبين السيد علي القاضي فطلب السيد الخوئي برنامجا للعمل من السيد القاضي برنامجا للعمل يعني ما يعمل في الأذكار وفي الخلوات ما تسمى بالأربعينيات وبالسبعينيات عند أهل الذكر وأهل المعنى كما يسمونهم بأرباب القلوب قل ما شئت فطلب السيد الخوئي برنامجا للعمل من السيد القاضي فأعطاه ذكرا يواظب عليه أربعين يوما يقول السيد الخوئي وبعد ختم الأربعين حصلت لي مكاشفة لحياتي المستقبلية إلى لحظات الموت فرأيت نفسي على المنبر وأنا أدرس الفقه والأصول ثم رأيتها جالسا في الدار والناس يترددون علي ويستفتوني في المسائل الشرعية ورأيت نفسي بعدها إماما لصلاة الجماعة وحالات كثيرة مختلفة كمرآة تسير أمامي حتى وصلت إلى مكان سمعت فيه صوتا من أعلى المنارة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى جوار ربه الكريم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ثم انتهت تلك المكاشفة ورجعت إلى وضعي العادي آخر صورة ألتقطها من أندية النجف الأدبية يرويها لنا جعفر الخليلي في كتابه هكذا عرفته وهو يتحدث عن الشيخ قاسم محي الدين في البداية كان معروف شيخ جاسم محي الدين بعد ذلك قيل له شيخ قاسم محي الدين وكان للشيخ قاسم مجلس خاص سوف أقرأ ما جاء مكتوبا من دون تصرف حتى تتضح صورة عند المتابع عن الأندية الأدبية في النجف قطعا كل هذه الأمور إنما أذكرها ليس جزافا وإنما هذه الأمور لها علقة بهذا البرنامج بموضوع البرنامج بهذا البحث 
ولربما تأتي مطالب في الحلقات القادمة ستجدون من هذه الأحداث شواهد تقرب الصورة وكان للشيخ قاسم شقاسم محي الدين مجلس خاص يقتصر يقتصر ارتياده على طبقة محدودة كان منها الشيخ محمد رضا المظفر الشيخ محمد كاظم الشيخ راضي محمد الخليلي والسيد هادي فياض والشيخ محمد جواد الشيخ راضي والسيد محمد جمال الهاشمي أسماء لامعة في النجف أسماء علماء كبار وأشخاص آخرون أمثال الشيخ محمد رضا المظفر الشيخ محمد كاظم الشيخ راضي السيد محمد جمال الهاشمي وأشخاص آخرون لسنا في صدد حصرهم وفي هذا المجلس كان الشيخ قاسم ورفاقه يتبسطون أكثر يتبسطون يعني يتحدثون بطريقة ترتفع فيها الكلفة وكان الشيخ قاسم ورفاقه يتبسطون أكثر ويتمتعون بحرية كاملة في لهوهم الأدبي البريء الذي لو أتيح لجامع أن يجمع ألوانه لكان منه سفر فني ممتع لأدب النجف الحر المشرق وإني لا أذكر يوما وقد تم الاتفاق فيه على أن يزور جمع من هؤلاء الرفاق بيت السيد محمد جمال الهاشمي ليلا وأن يلهوه بالحديث على قدر الإمكان ريثما يتسنى للشيخ محمد الشريعة أن يفك رباط خروف كان للسيد محمد جمال فيسلمه لخادم آل الشيخ راضي ويذهب به هذا إلى بيت الشيخ قاسم محي الدين حيث يكون هنالك الشيخ عبد الجليل العادلي بانتظار لذبحه وطبخه كلهم شيوخ من شيخ إلى شيخ ما بين شيوخ وسادة أقرأ الكلام مرة ثانية وإني لا أذكر يوما وقد تم الاتفاق فيه على أن يزور جمع من هؤلاء الرفاق بيت السيد محمد جمال الهاشمي ليلا وأن يلهوه بالحديث على قدر الإمكان ريثما يتسنى للشيخ محمد الشريعة أن يفك رباط خروف كان للسيد محمد جمال فيسلمه لخادم آل الشيخ راضي ويذهب به هذا إلى بيت الشيخ قاسم محي الدين حيث يكون هنالك الشيخ عبد الجليل العادلي بانتظار لذبحه وطبخه من دون علم صاحب الخروف وكان قد أهدي للسيد محمد جمال هذا الخروف وهكذا كان وخف الرفاق خف يعني أسرع وخف الرفاق إلى بيت السيد محمد جمال الهاشمي فرادا كأنهم ليسوا على ميعاد وتكامل العقد بعد ساعة من الموعد ونصب السماور الكبير وأديرت كؤوس الشاي سماور هذه الآلة أو الوعاء الإيراني الذي يسخن فيه الماء لأجل تهيئة الشاي ونصب السماور الكبير وأديرت كؤوس الشاي 
واستعد الهاشمي يعني سيد محمد جمال الهاشمي للقيام بالخدمات اللازمة فقطعا سيخرج ويدخل فأرادوا أن يشغلوه حتى لا يشعر بسرقة الخروف واستعد الهاشمي للقيام بالخدمات اللازمة ولكن البعض اقترح عليه أن يتلو عليهم قصيدة الغدير وكانت من قصائده الجديدة التي أخذت مأخذها من مستمعيها عند إنشادها قبل أيام فجاء بها الهاشمي ربما تكون هذه الحادثة في أيام محرم لأنه قبل أيام وما بين الغدير ومحرم أيام قليلة لا أدري وكانت من قصائده الجديدة التي أخذت مأخذها من مستمعيها عند إنشادها قبل أيام فجاء بها الهاشمي وبدأ يقرأ وبدأ الجميع يستعيد ويكرر الاستعادة أعد أعد حتى يبقى مشغول بالقراءة إلى أن يرتب قضيتهم فجاء بها الهاشمي وبدأ يقرأ وبدأ الجميع يستعيد ويكرر الاستعادة ليشغل الشاعر عن الالتفات إلى غرضهم وحذرا من أن يصل صوت الخروف والشيخ محمد الشريعة يفك رباطه إلى مسامع الهاشمي اقترح البعض أن يهتفوا بالصلاة على محمد صلاة على محمد وآل محمد كلما قرأ السيد محمد الهاشمي بيتا هو هنا كتب أن يهتفوا بالصلاة على محمد لأن جعفر الخليلي لا رباط له بالدين رجل لا علاقة له بالدين وإلا المعروف في النجف أن يهتفوا بالصلاة على محمد وآل محمد اقترح البعض أن يهتفوا بالصلاة على محمد كلما قرأ السيد محمد الهاشمي بيتا أو كلما سمعوا للخروف صوتا يعني لاحظوا عبثية يعني يصلون على النبي عند كل بيت أو عند سماع صوت الخروف اقترح البعض أن يهتفوا بالصلاة على محمد كلما قرأ السيد محمد الهاشمي بيتا أو كلما سمعوا للخروف صوتا حتى وإن جاءت هذه الصلوات في غير محلها وفي غير مناسبة وعندما أحس الجمع بأن الشيخ محمد الشريعة قد أوشك أن يخرج بالخروف إلى باب الدار وإنه على وشك أن يفتح الباب وإنه على وشك أن يفتح الباب خشوا أن يصل صوت قرقعة المزلاج إلى مسمع الهاشمي فيحس وحينئذ ويفسد التدبير فقرروا أن يهتفوا بالصلوات سبعا متوالية ودوت تلك الغرفة الواسعة بتلك الأصوات المفخمة اللهم صل على محمد وآل محمد ويكررونها ودعي السيد محمد جمال الهاشمي إلى تناول الغداء في اليوم التالي في بيت الشيخ قاسم وقد طهى الشيخ عبد الجليل من لحم الخروف أنواعا من الأكلات وتليت في ذلك النهار بعض المراث الشعرية المرتجلة للخروف المذبوح يقرؤون قصائد رثائية للخروف وتليت في ذلك النهار بعض المراث الشعرية المرتجلة للخروف المذبوح كما قدمت للهاشمي قطع من أروع الشعر 
على سبيل التعزية والمعذرة والاستغفار عزوه بذبح الخروف ولست أنسى يوما دعينا فيه إلى بيت الميرزا صالح الخليلي في الكوفة وقد تم هنالك عقد اتفاقية ألحقت ببروتوكول في عشرات من المواد بين الشيخ قاسم والسيد أحمد الهندي لماذا هذه الاتفاقية؟ سأقرأ لكم شيخ قاسم كان أنفه كبيرا بشكل واضح وسيد أحمد الهندي أيضا كان أنفه كبيرا الأنف الذي نقول عنه بلهجتنا العراقية خشم لأن ربما بعض الذين يستمعون إلى البرنامج في البلاد العربية يطلقون الخشم ليس على الأنف ربما يطلقونه على الفم في اللهجة العراقية الخشم يعني الأنف فكان شيخ قاسم كبير الأنف كبير الخشم وكذلك سيد أحمد الهندي وكان فيما بينهم تنابس في هذه القضية فعقدوا اتفاقية هي هذه الاتفاقية الخشمية ولست أنسى يوما دعينا فيه إلى بيت الميرزا صالح الخليلي في الكوفة وقد تم هنالك عقد اتفاقية ألحقت ببروتوكول في عشرات من المواد بين الشيخ قاسم والسيد أحمد الهندي على أن يضع حدا للتهاجي الأدبي للخشوم فقد كان قد مر عليهما نحو عشرين سنة وهما في تهاج قصائد كثيرة كتبت نحو عشرين سنة وهما في تهاج لم يعرف الأدب نظيرا له في عالم المرح والظرف سواء بالشعر أو بالنثر وإن المعاهدة الخشمية التي وضعت والتي نشرتها جريدة الهاتف هذه جريدة أدبية كانت تطبع في النجف رئيس تحرير هذه الجريدة والمشرف عليها هو نفسه جعفر الخليلي وكانت الدار دار الهاتف كانت مجمعا للعلماء والفضلاء ومن روادها شيخ محمد رضا المظفر سيد رضا الهندي شيخ الوائلي وكثير رموز كثيرة وإن المعاهدة الخشمية التي وضعت والتي نشرتها جريدة الهاتف هي الأخرى قطعة أدبية رائعة تضيق هذه اللمحة الخاطفة بإرادها هنا فقد عرف كل من الشيخ قاسم محي الدين والسيد أحمد الهندي بضخامة الأنف والاثنان من العلماء المعروفين والشعراء المعروفين بحيث قل من يحاكي أنفيهما حجما وشكلا أنوفهم كبيرة ولقد بلغت هذه المباراة الخشمية بين الشيخ قاسم والسيد أحمد أقصى حدود الروعة من حيث الجناس والبديع والتورية جناس وبديع وتورية هي هذه من أساليب التزويق اللفظي التي هي أحد فنون البلاغة البلاغة الظاهرية التزويقية ولقد بلغت هذه المباراة الخشمية بين الشيخ قاسم والسيد أحمد أقصى حدود الروعة من حيث الجناس والبديع والتورية ويؤسفني ألا أستحضر الآن ما نظمه الشيخ قاسم عن أنف السيد أحمد الهندي لعدم استطاعتي القيام بتفلية يعني البحث بتفلية أضابير الرسائل والآثار الأدبية في الوقت الحاضر 
ولعلي فاعل ذلك في مناسبة أخرى وهذا بعض ما قاله السيد أحمد الهندي في أنف الشيخ قاسم وهو يكفي للدلالة على البراعة الفنية الأدبية والمقدرة الكافية على التلاعب بالمعاني والألفاظ قال السيد أحمد في بعض ما قال عن خشم الشيخ قاسم سمتك أمك جاسما قلت واسمه كان جاسم بعد ذلك قيل له قاسم سمتك أمك جاسما فتصرف القدر المتاح فصرت تدعى خاشمة نسبة إلى الخشم يعني قاسمت هذه الأرض كل جبالها بعظيم أنفك فلنسمك قاسمة ولكم سمعت مشاكلا أو سمعت مشاكلا يا قاسما يا حاسما يا خاشما يا جاسما وللتفنن عاد الهندي يعني سيد أحمد الهندي فاختصر تلك الأبيات بما يلي سمتك أمك جاسما وأراه صحف خاشما قاسمت هذه الأرض كل جبالها يا قاسمة ولكم حسمت مشاكلا فدعيت فينا حاسمة يا حاسما يا خاشما يا قاسما يا جاسما وكانت المعاهدة الخشمية التي تم بموجبها الصلح وإلقاء السلاح بين محي الدين والهندي تحتوي على مواد وشروط غاية في الأدب والدعابة والفكاهة فكان من موادها أن يتعهد الطرفان بأن يتجنبا ذكر الخشوم لفظا ومعنى في كل حديث لهما فلا يصح أن يقولا لأحد ولو في عرض الكلام على رغم أنفك ولا يصح أن يوردا في عرض كلامهما اسما لخشم الدلة وخشم الطبر الطبر هو الطبر يعني وهذه مصطلحات شائعة في اللهجة العراقية خشم الدلة يعني المكان الذي يصب منه القهوة من الدلة ولا يصح أن يورد في عرض كلامهما اسما لخشم الدلة أو خشم الطبر أو طير بخشوم مثلا كما لا يصح أن يناقش قول القائل بأن الأنف الونزة إنما هي أنف العنزة بل عليهما أن يرفع حاجبيهما إلى الأعلى علامة النفي وعدم الموافقة وإذا أراد المتعاهدان أن يحتشم أحد المتواضعين من الناس فلا يجوز لهما أن يقولا له الكلمة المألوفة وهو وهي محشوم أن يقولا له أنت محشوم يعني منزه لأن محشوم قريبة من مخشوم وذلك لئلا يتبادر إلى الذهن بأن المقصود هو المخشوم وهو تعريض ربما يعيد الحرب إلى حالتها الأولى التي استمرت عشرين عاما ومثل هذا حوت المعاهدة الخشمية الشيء الكثير من المواد المنشورة في الهاتف يعني في جريدة الهاتف وفي تلك الجلسة بالذات تلا الشيخ محمد رضا المظفر يعني علماؤنا حاضرون وفي تلك الجلسة بالذات تلا الشيخ محمد رضا المظفر والشيخ محمد كاظم الشيخ راضي والشيخ محمد جواد الشيخ راضي والميرزا محمد الخليلي والميرزا صالح الخليلي مقاطيع وأبيات مرتجلة 
ضمنوها شيئا من التعريض بخشمي الطرفين المتعاهدين واتخذ كل واحد من الحاضرين بطلا له من أناس آخرين يعني من الشارع عندهم آناف كبيرة رمز به إلى الشيخ قاسم أو السيد أحمد الهندي فكانت أول جلسة للأدب الرمزي الفكهي الفكهي الرفيع وقد استهل الميرزا محمد الخليلي مقطوعته المرتجلة بما يلي لكل قوم بطل في الزجلي وبطلي في زجلي مشتعلي مشتعلي كان أنفه كبيرا مشتعلي حديثه حلو طلي يا ما أحيلاك ولك مشتعلي ولم أنسى يوم قرأ الشيخ قاسم على هذه الزمرة من الرفاق ألف بيت كم قضى من الوقت في نظمها ولم أنسى يوم قرأ الشيخ قاسم على هذه الزمرة من الرفاق ألف بيت من الرجس الذي نظمه في سلالة بيته وهم يتناولون طعام الغداء عنده فانصرفوا من بيته وقد بيتوا له أمرا وهو أن يأتوه إنحان الغد بعدد من الأراجيز والقصائد يهاجمونه فيها ويتناولون سلالته التي أوصلها بالسند إلى أبينا آدم بالهجاء على سبيل المزاح وهكذا فعلوا وكان لتلك القصائد رنين لها أثر في النجف وكان لها دوي وقد نشر الهاتف جريدة الهاتف كانت معروفة في النجف عنها شيئا في وقته وما عدا هذه المناسبات الأدبية كانت هناك مناسبات كثيرة لا يتسع لذكرها هذا مثال من الأندية الأدبية النجفية وهناك جلسات ومحاكمات حتى بين كبار المراجع موجودة ومذكورة في مصادر وفي كتب ربما تأتي الإشارة إليها في مواضيع ليست مهمة وسوف لن أعلق على هذه القضية كما قلت أنني أترك هذه الصور من دون تعليق أختم حديثي في سطور كتبها القلم في التسعينات ارتفعت الأصوات داخل الوسط الشيعي خصوصا الوسط الشيعي العربي ارتفعت الأصوات برفع اسم علي من الأذان والإقامة من صلواتنا فكتب القلم كتبتها في مناجات وشكوى ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان هاجت غيرة القلم نفث مداده الذي هو دمه فكان هذا النثر الإيقاعي ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان ارفعوا ذكر علي من 
صلاة أو أذان وهذه النغمة تتكرر اليوم أيضا نسمعها ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان وعجبا 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 كيف أصلي من دون علي كيف أصلي وعجبا 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 كيف أصلي كيف أصلي من دون علي كيف أصلي فصلاة من دون علي لا معنى فيها فصلاة من دون علي لا معنى فيها أستكثر إي والله أستعظم إي والله أن أبصق فيها فصلاة من دون علي لا معنى فيها أستكثر إي والله أستكثر إي والله أستعظم إي والله إي والله أستكثر إي والله أستعظم إي والله أن أبصق فيها فالباقر والصادق قال إن صلى الناصب أو يزني فالأمر سواء الأمر سواء مبروك مبروك لهم سأغني 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 اسمك يا مولا سأغني اسمك يا مولا لحنا لحنا في كل صلاة في كل أذان لحنا يطربني يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان سأغني 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 اسمك يا مولا يا مولا لحنا في كل صلاة في كل أذان لحنا يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان وسأرسم اسمك فوق جبيني يا علي وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان وسأبني وسأبني من اسمك محرابا في قلبي وسأبني من اسمك محرابا في قلبي فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار 
أو مألف خنزير أو ماخور وسأبني وسأبني من اسمك محرابا في قلبي فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار أو مألف خنزير أو ماخور والدين من دون علي كذب وخداع والقرآن من دون علي صوت وحروف وقراءة والدين والدين من دون علي كذب وخداع والدين من دون علي كذب وخداع والقرآن من دون علي صوت وحروف وقراءة والعلم من دون علي جهل وضلال والحكم من دون علي جور ظلم واستبداد وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب يقولون يا مولى الموالي إن لك من الذنوب الكبيرة ما يقسم الظهر قائلها معروف تحدثنا عنه من مراجع الشيعة تحدثنا عنه في البرامج السابقة وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب يقولون يا مولى الموالي إن لك من الذنوب الكبيرة ما يقسم الظهر وعجبا وعجبا يا كل الطهر ويا أصل الطهر ويا طهر الطهر في هذا العالم يا كل الطهر يا كل الطهر ويا أصل الطهر ويا طهر الطهر في هذا العالم يا من لا أجد في لغة الضاد وكل لغات الخلق ألفاظا ترسم معناك الأسمى يا من لا أجد في لغة الضاد وكل لغات الخلق ألفاظا ترسم معناك الأسماء ليس يدري بكنه ذاتك ما هو الأبيات المعروفة للسيد باقر الهندي رضوان الله تعالى عليه ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفل أنداد والأشباه قلت للقائلين في أنك الله أفيق أفيق فالله قد سواه 
هو مشكات نوره والتجلي هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه وقليل هذا يا مولى فالعلم بقدر العقل والعقل الذي نحمله محدود محدود آه يا مولى آه يا مولى يا حيرة عقلي يا دهشة لبي يا سر التكوين والإبداع صح يا قلمي صح صح يا قلمي صح ليس الوقت وقت كلام فلتسجد أنت ولتسجد كل الأقلام فلقد شع ذكر علي بالأنوار فاح الطيب وجاد الغيث يا والهان يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي ماذا يريدون منا يريدون أن ننسى عليا فليرفعوه من فوق عيوننا ماذا يريدون منا ماذا يريدون منا يريدون أن ننسى عليا فليرفعوه من فوق عيوننا إنه مكتوب على المقلتين إنه الحلاوة في الشفتين إنه أنفاسي في الرئتين إنه بهجتي وأنيسي وسميري ونشوة إطرابي وبيت القصيد إنه المستهل في كل لحن والخاتمة في كل نشيد إنه طعامي وشرابي ووطني الذي لن أهاجره أبدا لأنه دمي وهل يهاجر أحد دمه إنه أمي وأبي وهل ينسى عاقل أمه وأباه إنه لحن الخلود إنه لحن الخلود علي 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 إنه لحن الخلود علي 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 لا فتى إلا علي وتعيها أذن واعية ولاية علي حصني فمن دخل في حصني أمن من عذابي لجئت إلى ولايتك يا علي يا علي يا علي
ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من ملف الكتاب والعترة على مودة القائم صلوات الله وسلامه عليه في أمان الله شنقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باكر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باكر له يضينا السنين